0: はい。というわけで皆さん、いい時間帯ですね。チャタラでございます。さあ、やっと問い合だね。もうだって2月の、もうだってあれでしょ、後期試験の日程とか、終わるよね。二次試験の日程とか終わるよね。1ヶ月かけてまだ日本史 B、ね、終わっておりません。ね、えー、不特等これね、あの、受験勉強としてはダメなんだよね。特にこのセンター試験っていうんですか<笑>あのー、いわゆる共通テストの受験勉強って、その、そぎ落とすことが必要なんですよ。で、えー、まあ、とにかくね、その足切りって言って、まあ、何点取らなきゃいけないその二次試験に進めないっていう合格ラインがあるんだけど、まあ、もちろんね、えー、いっぱい点数取ってればアドバンテージがあるわけなんで、いいんですけれども、それに対して、どれだけ時間を費やすかっていうこと、に、uh, nee. もっともっとね、他のことをやんなくちゃいけないんですよ。こんな日本史 B なんかにずーっとかかってられないんだよね。普段の受験生って。だって国語もやんなくちゃいけない。漢文、古文、ね。数学だってやんなくちゃいけない。あと何、理科やんなくちゃいけない。いろんなことやんなくちゃいけないんで。あのー、結構ね、こう、解説で混ぜ込んでいるようなことっていうのは、本当にそぎ落として勉強しなくちゃいけない。あの、二次試験やる人は別ね。あの、次第やる人は別です。次第で日本史やる人は、もうとにかく詰め込まなくちゃいけない。もっともっとマニアックな問題。めっちゃめちゃ出ますから。もうこんなのはほんと89、もう90点とか95点とかも全然取りますよと。他のことをどんどん聞いてくださいみたいなね、勉強方法をしていかなくちゃいけないんですけども。まあ日本史のね、このセンター試験、共通テストの問題の解き方としては、まあダメですよね。だってに、今問い語で、もう5時間経ってるわけですから、これ全部問い6まで含めて、えー、50分ですかでやんなくちゃいけないんですよね。うん。なってくると、まあ、ダメだよね。<笑>ダメだよね。まあね、いろいろウクライナ情勢とかさ、政治の情勢とか、日本のね、政治の情勢とか、いろいろ喋りたいことあるんですけど、とりあえず日本史だけは。私、日本史マニア、マニア、マニアって言ったってね、えー、日本史 B の共通テストね、まあ、45ですよ、今年。今年 46? あれ今年 45? <笑>ま、あいいか。えー、いいんですけれども、そのぐらいの年、まあ20、あ24、5年経ってるわけですよ。共通テストね、センター試験をやってから。まあ、私はあの、実は共通テスト、日本、あの、やってないんだけどね。<笑> 12月23日に推薦で決まるっていうね、大学がね。あの、そういう、ちょっと裏技入試みたいなので、あの、裏口入学みたいな、裏口じゃないよ。裏口じゃないんだけど、しかも国公立の、その、指定校推薦とかじゃなくて、国公立の推薦入試っていうのを、英語の論文と面接だけで受かったっていうね。幸運の持ち主なんですよ、実は。だから、もうギリギリまでセンター試験はね、1月に受けなきゃって言って勉強してたんだけど、12月23日に合格、あの、試しにね、なんか併願できるっていうから、あの、国公立の推薦っていうのがあって、推薦入試っていうのがあって、一応受験するんだけど、論文を書いて、えー、面接をするっていうね、そういう試験だったんですけど、それが通ってですね、12月23日に合格が決まるっていうね、まあまあ名もない、あの、国立の大学なんですけれども、<笑>ね、えー、ギリギリまでセンター試験の勉強してるんだけど、冬休み遊ぶっていうね、お餅食べちゃうみたいなね、そういう学生時代だったもんですから、まあ、最後試験勉強ね、本当の試験勉強はしましたけれども、最終のね、その受験のセンター試験のね、えー、緊張感とか、そういうのっていうのはあんまり、てか実は本当に経験がなくて、自己採点とかもしなくて、あのー、趣味でね、<笑>趣味でったら本当怒られるんだけど、あのー、その日みんなセンター試験でさ、他のほら、大学のね、えー、学校とか行くじゃないですか、いろんなところでこう、センター試験を受けるわけ、高校の同級生たちは。で、僕はやることがないんで、あの、もう私立受かっちゃいました、みたいな。ね、あの、受験しない組の人とか、あと、その、なんていうんですか、まあ、就職というか、ちょっと特別な業界に行かれる方とかも、まあ、学校に何人かはいたのね。もう大学行きませんと。で、専門まあその、何、芸能人になろうみたいな、そういうやつもちょっといたの。ね。で、まあ、専門に行きますみたいな、そういう人もいたから、まあ、そういう人とちょっと違うじゃないあの、いわゆるみんながセンター試験、ほぼほぼ 100% センター試験受ける学校だったの。高校の時はね。なんですけど、あのー、そういうね、えー、クラスの本当に、まあ、何人ぐらいかなクラスって一クラス40人ぐらいいたから、まあ、5人か6人ぐらいしか出、出社じゃない。登校しない日っていうのがあって、私センター受けませんみたいな人は、でも学校にいて、自習って言われるの。だって先生たちももう気が気じゃないじゃない。<笑>ね。なんだけど、でも自習って言われても、そこに、教室にいる人たちは、もう大学決まった人、まあ、進路が決まった人だよね。うん。もう大学センター試験受けませんっていう人だから、もう勉強する気がさらさらない。で、もう先生たちも、もう先生、生徒がさ、わってくると一応ほら、なんか悪いことし,てしないかとかいろいろやんなくちゃいけないから自分の仕事もしなきゃいけないじゃないその時なんてもうほら、受験マデでさ、先生たちももうピリピリピリピリしてるじゃないだから、もうお前らは明日休んでいい、うん、みたいなね。<笑>そういう感じでしたね。うん、あの下手に来るなと、どうせ来たって勉強しないだろうとかしませんっていうかね、でなんかほら、うん、バスケやりたいとか言うと、さ体育館とかね、開けなくちゃいけないとかさ、まあ、怪我したとかね、えー、図書室使いたいとかで、図書室はさ、ね、まあほら、そもそもそんな受験生のためにね、自習室みたいになってるとこに、お前らみたいにプラプラやるやつがいると、モチベーションが下がるみたいに言われて、あの。と図書室はね行っちゃダメだみたいに言われてるのね。だからもうそもそも来なくていいみたいな感じで、私は何やってたかな。その日ね、なんかプラプラ物質かなんかにいて、なんか物質何人かいたのやっぱり学校にね、あの同じ部活僕吹奏楽部なんですけど、吹奏楽部で何人かいて、えー、その時ねずーっと物質でモノポリーをやってるっていうね。あの日は僕出席になったんですかね。一応ホームルームみたいのは。なんかでっかい会議室に集められて、もう、だ、あの、1学年で、100、100人もいないよね。30人とか40人ぐらいしかしゅ、その日、来てないんですよ。休んじゃう奴もいるしもう別に、バイトしますみたいな奴もいたから、あの、いたんで、その時は、もう、一応会議室みたいなところでホームルームはやったんだけど、あともうなんか適当、みたいなね。解散みたいな、なんかチャイムすらならなかった記憶がありますけどね。はい、そんな感じで、えー、センター試験のね、えー、思い出をほろりとね、ほろ苦い、ほろ苦くないな、思い出を語ったところで、問いの5番行ってみましょう。この辺からね、どんどんどんどん,どん現代史に近づいてくるよね。うん。あの、センター試験ってそうなんですよ。一番最初、問1とかはさ、その古代史とかだったでしょねえー、問1はその、何でしたっけえー、宇治カバネ制度なんてのやりましたよね。で、問2、問3って言って、どんどんどんどんこう、若くなっていくん若くなっていくから、現代に近づいてくるんですよ。ねえー、いよいよ問の5番。ね問問の5番は、はい、えー、と、カセン、ムカセンアメリカ合衆国とハワイの高校と交流を持つ日本の高校の授業で、日本とハワイの関係について歴史を調べることになった。えー、次の文章は調べる課題や内容を設定する際のミキさんとカズさんとの会話である。この文章を読み、後の問いに答えよ。1から4ということでね、4問やっていきましょう。<笑>さあ、えー、日本とハワイの関係ということで、もうね、えー、明治の時代ですよね。幕末終わりました。もう、近現代、ねえー、に入っていきます。近,近世近代だね。近代に入っていきます。はい。なので、あの、自分がね、やっぱり近現代得意だよとか、やっぱり武士っていうのが出てきてからじゃないと、燃えないよね、みたいな人っているじゃない。やっぱ得意なとこ、不得意なとこってあるんですよ。僕はね、割と戦後史は苦手。戦後史苦手。で、古代にロマンを感じる人なんですね。あの、馬宿とかさ、あの辺、それからもっと言ったら縄文時代、古墳時代なんてのがもう大好物だったりするの。ね。で、まあ、仏教が出てきましたとか、まあ、私のね、えー、の、この授業というか、ラジオを聞いていただいている方はわかると思うんですけど、その、あの時代のことめっちゃ喋りすぎるキャラあるよね。私ね。ちドラらね。うん。で、やっぱりさ、知識としては戦国時代。ね、その大河ドラマとかなんとかっていうので、やっぱり多いじゃないですか。で、えー、幕末。この辺ってのはやっぱ男の子で言うとロマン溢れるところだし、まあ日本人がね、非常にこうロマンとサスペンスを求める生き物ですから。ね、えー、大河ドラマなんかでもほとんど、お明治、幕末の物語、もしくは戦国時代っていうことになりますよね。な、この辺は得意。うん。で、なんかのんべんだらんってやってる平安末期とかね。うん。南北、まあ、南北地はあんまドキドキしない、ドキドキしてるんだけど、なんかガチャガチャしてるんだけど、あの辺が苦手。実は。うん。なので、えー、センター試験解くときには、自分の好きなね、あ、自分がなんか近現代好きだなとか、江戸時代なら任せてくれ、得意だっていうときには、江戸時代から解いていくこと。うん。だから、例えば、問い4とかね。この辺が多分江戸時代、近世とかになってくるんですよ。ね。で、問い3あたりが、まあ中世。問い2が、まあ中世の前期ぐらいかな。で、問い1はあ、まあ古代。になってくることが多いんですね。で、問い6になると、まあ現代とか近世とかっていうことになってくるんで、明治以降を曲がしてくれよっていう人は、問い6から解いっていけばいいんですよ。ね。問い5から解いっていけばいいんですよ。ね。うーん。で、私みたいに、まあ、古代が好きだよっていう人は、まあ、遠い位置からね、取っていって、こう、スタートダッシュを決めていく。やっぱ、わかんないところでつばづいちゃうと、それが焦りにつながるんだよね。焦りにつながる。えー、わかんないってなっちゃうと、どうしようどうしようってなって、ね、解かなかったらもうなんか大学落ちて、大学落ちたら人生おしまいだみたいなね。そんなことないんだけどね。一浪したぐらい大したことないんだけど、まあ、18歳のね、男子女子に関しては、結構大きなスペクタクル、ロマンスなわけですよ。ねえ、僕もね、大学一発で合格して、しかも推薦でね、さっと合格しますけど、その後ね、あの、結婚参加してますからね。<笑>もうそっちの方が、もうほんと、ゴロゴロゴロって人生がね、転がっていく瞬間でございますけれどもね。さあ、そんな余談はともかく言ってみましょう。はい、じゃあ、このミキさんとカズさんの会話読んでいきますよ。本当は読まなくていいんだけどね。あの、説問の方から読むのが普通筋ですけど、読んでいきましょう。ミ、え、キ、ー、さん、ハワイは19世紀初めから19世紀末まで。ね。この、まず19世紀って言われた時と、うー西暦。これをしっかり、あ、もうね、えー、考えなくても頭の中で変換できなくちゃダメですよね。ま、あもちろん考えればね、今2000何年、だから、あの、20から始まるじゃないですか。ね、東京オリンピック20202021、ね、えそれから北京オリンピック2022ですから、今ね、え西暦の頭、あ二つは20ですよね。でも今21世紀じゃないですか。ね、えなので、世紀の方が、一個、お数字が多いよっていうのを考えなくても、パッ出これはなんでかっていうと、おね、えー、西暦というと00年からね、えー、100年まで。これが1世紀。だから、あ今最終的に2100年までが21世紀っていうことで、この一番尻尾のところに合わせるんですよ。ね。だから本当はさ、ね、えー、20世紀が2000年から2000、99年とかかかだっったたらわりやすかったよね本当はわかりやすいよね。だって頭の20っていうのがそのまま20世紀っていうふうになるんだけれども、まあ、19世紀、ね、えー、言いましたら1800年初頭から19世紀末だから1800年終わりと。いうふうにね、えー、脳内で変換できるようにしていきましょう。はい、えー、ハワイという、ハワイ王国という独立した国だったんだね。そうだね。えー、幕末に江戸時代、江戸幕府とハワイ王国の間で条約締結に向けた交渉が行われているよ。結局、結局、条約締結前に幕府は崩壊したのだけど、てんてんてん。えー、幕末とはいえ、江戸時代にも日本とハワイの間に交流があったんだね。さんえー、幕末になるにつれて日本と海外諸国との交流も活発になっていくよね。江戸幕府は1866年に日本人の海外渡航を解禁しているからこれを機に日本の国際交流も広がったのではないかな。と海外渡航の解禁は日本とハワイとの関係の歴史にも関わっていて1868年に約150人の日本人がハワイに移民として渡っているよだけど幕府が崩壊するタイミングだったこともあって移民の契約のトラブルも生じ明治新政府は対応に苦慮したんだってその後ハワイ王国と日本とは1871年に条約を結んでいるねこの条約でハワイの人が日本人を労働者として雇うことができるということが定められているよハワイ王国ではサトウキビ栽培が盛んで、労働者として日本人移民を求めていたようだよ。だけど、ハワイへの移民はしばらく行われず、移民事業が本格するのは1885年のようだね。1885年から約10年間、ハワイ政府と明治政府の間で、明治政府との合意で約3万人の日本人がハワイに渡航したんだって。なぜそんな多くの人が日本人が、そんなに多くの日本人がハワイに渡ったのだろうこのことについてもっと調べてみようよ。という説問があります。はい。問いの1番。え、河川部 A に関して、日本と海外諸国との交流も活発になっていくよね、というところに線が引いてありますね。幕末における日本と海外諸国との交流について述べた文 XY と、それに該当する語句 A から D の組み合わせとして正しいものを1から4から選べた。うん、いうことだね。これも、センター試験、まあ、共通テスト、よくありがちな、正語問題ということになります。えー、まず、回答の方を見ていきましょう。1番、X イコール、X が A、Y イコール C。2番、X イコール A、Y イコール D。3番、X イコール B、Y イコール C。4番、X イコール B、Y イコール D となっています。つまり、X の文章に対応するのは A ですか、B ですか。Y という文章に対応するのは、C ですか、D ですか。という、正語問題ですね。じゃあ、見ていきましょう。江戸幕府は、オランダ人の教官を招いて、この地で海軍練習を始めた。という文章がありますね。あ、江戸幕府もやっぱりね、ペリーさん来て、やっぱりこう、痛感するわけですよ。武器が足りないと。これからは蒸気船がなきゃダメだ。ということで、オランダ人ね。まあ、オランダ人とは、あ江戸幕府はね、あの、平戸で交流がありましたから、まあ、ちょっとこう、つてがあるわけですよ。ね、えー、開国しなさいみたいな、こう、高飛車で来るアメリカ人とは違うわけですよね。オランダ人なかなかさ、江戸時代も含めて平戸でこう交流してるから。ね、やっぱちょっと頼、頼みやすいじゃないですか。ね、ね、なのでオランダ人の教官、ちょっとオランダさんお願いしますよ。教えてくださいよ。ってわけですよ。ね、えー、海軍練習を始めた。海軍練習所。ね。えー、まあ海軍の基地とまでは言わないんだけどね。えー、まあそういう施設だよね。船の相関技術を学ぶ海軍練習所。これが A、長崎。B、浦賀。ということになります。長崎でしたか浦賀でしたかという話なんですよね。まあ、これはもう知ってるか知らないかという問題もあるんですけど、オランダ人、長崎の平戸にいるんだよね。平戸にいるんですよ。平戸以外はね、行っちゃいけないの。オランダ人って。ね。その平戸って言って、まあ今で言うとね、東京のお台場みたいなもんだよ。もうなんか完全に隔離されてるの。まあ今はね、お台場はさ、なんかレインドーブリッジはなかなかね、お台友人でも閉鎖できないんだけれども、もう完全に出島って言って、もうこの、オランダ人はね、ここに船をつけて、ここに住んでください。ここから出ちゃいけませんよ。ね。この中に、えー、貿易をしましょうよっていう、そういう居留地が決められてたんですね。これはもう江戸時代ずーっとです。ね。あと中国人も、いやいや、あの、入れてたみたいなんだけれどもね。えー、いうことで、長崎の出島というところに、オランダ人がもともといたんですね。そこを、やっぱりさ、そのコネって重要じゃないやっぱだから、オランダ人、オランダって聞いて、裏側よりも長崎っていうかなっていう当たりをつけた方がいいね。まあ、これ本当は、あの、正解は長崎で正解なんですけれども、裏側にありましたのはですね、えー、海軍伝習所ではなくて、裏側ドック。うん。あのー、やっぱりさ、船を作らなくちゃいけないわけよ。船を作んなくちゃいけない。そういう海、海軍の、まあ、造船所を作んなくちゃいけないんですね。造船所を作んなくちゃいけない。これを作ったのは裏側でした。裏側だったんですね。えー、海軍ドック、裏側ドックを作ったんですね。もう、電襲、まあ、その船を使って、相関技術の訓練とか。ね、えー、まあ、自動車学校みたいなもんですよ。ね、船の自、自、船の相関技術を学ぶ、まあ、海軍としての色派を学ぶっていうのは、この長崎に置かれた海軍練習所というところで、えー、やっております。なので、えー、X イコール A ということになりますね。はい、Y の文章を読んでいきましょう。幕末に来日したアメリカ人宣教師のこの人物は、和英辞典を作成するなど、日本の英語教育にも影響を与えた。うん。C イコールヘボン。D イコールベルベツとということになってますえー、まぁ、あ、これもね、もう近現代になればね、はっきり言ったら知ってるか知らないか問題なんですよ。もう流れとかぶった切ってアメリカとかはもうグイグイ来ますから、もうなんていうの、もうその古代とかさ、中世とかだとなんか日本人がとかこうやって流れがね、こう緩やかだから、何か起きたら必ず何かこう、原因がその前にあって、みたいなね。いうので流れで分かるんですけど、やっぱ近現代になってくる、今でもそうでしょ、もう2年前、こんなコロナになるなんて誰も分かんなかったわけ、ね、な分かんないわけですよ、なんからこういうさ、うーん、こう事件とかが、もう日清月報、日清月歩って言わないよね、なんていうの、このもう、次から次へとさ、もう予想もだにしないことが振り込んでくるわけですよ、現代に近づけばつく近づくほど、やっぱあの、テクノロジーとかも上がってるしね。えー、なので、えー、覚えてるか覚えてないか問題ということになるんだけど、幕末に来日したアメリカ人なんだよね。ヘボン、ベルツ。ねえ、これはね、もう生きてきた皆さんのね、知識がめられて試されてますよ。なんかね、ベルツって言ったら、これドイツ人っぽくないっすかま、実際このベルツっていう人は、ドイツ人の、まあ、お医者さんなんだよね。その、日本、ま、さ、そういう医,医学、西洋医学について遅れてるじゃないですか。江戸時代なんで鎖国してるからね。で、でもやっぱり西洋のその医学っていうね、えー、ものをやっぱ取り入れなくちゃいけないって言って、ドイツ人のこのベルツという人が、まあ、日本にね、あの、まあ、医学の、ま、研修というか、お師匠さんとして、西洋医学を広めたという人なんだけどもね、ベルツっていうとなんかドイツ人って感じするよね。なんか最後ツッついたらさ、ね、ハーゲンダッツとかさ、ね<笑>、えー、なんかドイツ人な感じしますよね。ベルツっていうこの、この、この響きなんかドイツっぽさを感じていただく人は、あの非常にね、海外センスのある人ですよね。うん。それから和英辞典、あの、ローマ字ってあるじゃないですか。ね、ローマ字でね、確かにこれ、ね、これもね、私、別にこのヘボンって言ったら、こんな問題にね、あ、アメリカ人宣教師なんだって思ったぐらい、この問題を見て、え、あ、この人宣教師なんだな。その前にね、ローマ字ってね、ヘボン式って、どっかで聞いたことないですか和英辞典とか、なんかその、んなんだろうね、あ,あいうえおって書くんだけどさ、例えば、立ちつてとのちって、t は、ti でやんないっすよね。CHI じゃないですか。あの、今、普通にローマ字入力とか、まあもちろん TI でもチって出るんだけど、あの、タチツテトってすごい微妙なシーンで、チだけ絶対違うんですよ。違う。タチツテト、チだけ絶対なんかチチって音がするじゃないですか。ね。で、本当は同じシーンでいくとタティトゥテトになんなきゃいけないんですよね。同じ T っていうシーンを使うんであれば。発音的にはね。でも、タチツテトって言うでしょ今みんな。だから、それを正確に表そうと言ったら、ta, ti でタチって言ったら、ちょっと発音違いませんよね違いまでね違うよねってなっちゃう。で、えー、ヘボンさんっていう人は、まあ、ヘボン式っていうのを考えて、タチツテトってのは ta なんだけど、チだけ ch i にしよう。っていう風に、あの、ローマ字をね、まあ、考えた人なの。ヘボン式って言ったら、なんか、あ、ローマ字のことなんだなっていう頭があれば、YA 辞典をね、作成するとか、英語教育に影響を与えたっていうのが、あ、なるほどね、ね、えー、いうことで、これヘボンさん,んですね。Y イコール C ということになりますので、えー、X イコール A、Y イコール C ですから、答えは1番でいいんじゃないですか。はい、ということになります。え、というのに、河川部 B。はい、河川部 B は何ですか ?1871 年に条約を結んでいるね。はい、はい、はい。えー、次の資料1は、日本とハワイ王国との就航通商条約の条文の一部である。この資料1、修い,い、就航通商条約だね。えー、の、述べた AD について、正しいものの組み合わせを1から4から選べ。はい。えー、選択肢まず見てみましょう。AC、AD、BC、BD。もうこの問題ね、1ヶ月ぐらいやってるから、もうそろそろ分かったでしょ。A か B で1個正解、C か D で1個正解という選択肢しか用意されてございません。つまり、A か B で A を吟味してどっちかが合ってる、どっちかが<咳>間違ってる。C か D でどっちかが合ってる、どっちかが間違ってるということを考えていくという話になりますね。1871年の日本とハワイ王国との修行通商条約ということになりますので、えー 2? 修中通商条約になるんですかこれ。多分ね。ええー、まあ、その時のハワイ例えばほら、ドイツだったら独って書いてさ、日独い三国、軍事同盟とかね、ロシアもロって書いて、日ロとか言うんじゃないですか。ハワイはね、プって、布って書いてね、プって読むんですよ。これがなんかその、おぉ、まあ、布っていう字は、ホとも読むのね。ホフあのー、なんですか。えー、と、反戦のさ、本にする布でね、えー、読むんですけど、まあ、それをハワイ、ほ、ホワイに近いんですけど、まあ、そういうふうに決めたんだって。<笑>なので、ニップなんちゃらかんちゃらっていう風になったら、えーえっと、日本とハワイ王国とのね、集合通称条約ということになるでしょうか。はい、えー、読んでいきましょう。えこの条文では、両国の国民が相手国の国内の場所を制限なく往来したり、滞在、居住、商売したりすることができる、ということが定められている。なるほど。うん。さっき言ったように、オランダ人、江戸時代鎖国してましたけど、貿易はしてました。だけど、平戸に絶対住んでくださいね。ね。えー、長崎の平戸っていう出島。ね。えー、の島に絶対いてくださいね。そこから勝手に出入りしないでくださいね。いうふうに言われた。ねえー、だけど、この条文、まあ、ハワイの人たちは、ね、両国の国民が相手の国内を多少制限なく往来したり、えー、滞在、居住、商売したりすることができるってことすね。ことで、まあ、難しい言葉で内地雑居っていう、まあ、話になるんだけど今の日本ってさ、別にどこの国の人がどこに住もうが、ねえー、別にお構いなしじゃないですか。中国人はここに住んでくださいとか、まあ、そのあとあとね、えー、中国人のコミュニティとか、韓国人のコミュニティとかで、えー、こう、一緒にいた方がさ、やっぱ気の合う仲間と一緒にいたいじゃないですか。だからコリアンタウンとか、チャイニー、チャイナタウンとかができるけど、別にそれはここに住めって強制されてるわけじゃないですよね、日本政府に。<笑>別にどこに住んだっていいわけですよ。ただまあ、新北部の近くに住んでみたりとか、横浜にね、えー、集まって、みんながなんか集まってきちゃったっていうだけの話で、日本政府別に強制してないですよね。内地雑居という言葉です。はい。B。この条文では、通称に関して、他国の国民に認めたことを、日本とハワイ両国の国民にも通用する,する、適用するということが定められている。うん、これ、最恵国体育っていうんですよね。例えばあ、まあ、ハワイ王国との間に条約を結びました。その後、まあ、アメリカだったり、イギリスだったり、他の国と条約を結んだときに、アメリカの方が、いい条件でね、えー、条約を結ぶ。だときに、その、その後結ばれた良い条件、ね、日本とアメリカ、アメリカ人にとって有利な条件で、えー、結んだときに、それを、その条項をハワイにも、ハワイ王国の国民にも適用するよっていうことなんですよね。これ、最恵国待遇って言います。最恵国待遇って言います。これ認めると、前にね、えー、条約を結んだところも、後から有利な条約を結んだ国があれば、同じことが適用される。いうことになるんですね。えー、ということで、どっちが正しいかということで見ていきましょう。資料1。この、おー、日府集骨処条約の条文が出ております。さあ、もうここまで来ると、この資料1をどう読むかっていうだけの話なんで、これはもうね、ほとんど古文の問題ですよ。うん、国語の問題です。この資料1。まあ、大日本帝国のね、明治政府の時の文章ですから、やや古文で書いてありますよね。うん。これをしっかり読み下せるか、意味がちゃんとわかるかっていう問題なんで、日本史の授業、日本史のこのテストって、資料読み取り問題に関しては、古文なんですよ。古文なの。うん。ね、読んでいきましょう。えー、ここに条約を結べる両国の市民は、他国の市民と交易するを許せるすべての場所、諸行、えー、諸もろもろの港と書いて諸行と読みます。および川川に、えー、その船舶及び荷物を持って自由に安全に来たりうべし、故に両国の市民、右諸行諸地に留まり、かつ住居を占め、えー、家屋土蔵を借用し、また、これを量すること妨げなく、諸種の産物、製造物、商売の法令に違反せざる商売を貿易し、違う、え商物ね、商いのものと書いて、生物を貿易し、他国の市民にすでに許せし、あるいはこの後許さんとする別段の免許は、いずれの角にしても他国へ一般に許容するものは、両国の市民にも同様に追求すべし、え押し及ぼすべしと書いてあります。今まあなんとなく古文だって明治の古文だからね。そんななんか平安時代とかさ、ねえ、馬や道の時代の古文とわけが違うんですよ。ね。なので非常になんとなくわかった。今パッと読んだ私がつたなく日本語で読みましたけども、なんとなくね、この1か 2? えー、じゃなくて A か C、どっちかわかりましたかねわかる人はね、古文得意な人のはずですよ。何言ってっかわかんない人は古文苦手な人だね。うん。うん。えー、なんとなく後半戦でさ、他国の親民、まあ、他国とにすでに許したりとか、あるいはこの後許さんとする別段の免許は、えー、他国へ一般に許容するものは、この両国、日本とハワイだね、の親民に同様に追求すべし、押しを及ぼさなきゃいけないよ。これ最恵国待遇のことについて書いてありますよね。うん。ね、前半戦。はい。えー、っと、確かに自由安全に来たり、え、うべしって書いてあるんだよ。なんかね、えー、公益を許せるすべての場所、諸公お及び川川に、船舶及び荷物を持って自由安全にくりべし、どうぞ来てくださいよ。貿易しましょうよ。ね。言ってるんだけれども、次の文で、ゆえに、両国の市民、右諸行処置にとどまりって書いてあるよね。港の周りにとどまってくださいよ。ね。えー、とどまってくれれば、住居を閉め、そこに住むのもいい。家屋と像を借用し、ね。蔵も使っていいですよ。ね。それで、えー、産物、製造物、商売。で、まあ、法令がいろいろあるよね。禁止薬物とか持ってこられても困っちゃうもんね。うん。それでボコボコになったのはアヘン戦争のんでしょ。ね商商。商売の法令に違反せざる商、えー、飽きないものを貿易しって書いてあるから、まあ、そこに留まってさえくれれば、港ね、えー、おのおのの港に留まってくれさえすれば、えー、住んでも構わないし、えー、蔵使ってもいいし、ね、えー、まあ、別途定めるね、えー、まあ、商売、これ禁止ですよとか、これ持ってきちゃダメですよとか、まあ、あとお、いろんな関税とかあるでしょ。こういうのに違反しなければ、いくらでも貿易してください。自由に来てください。これ、就合通商条約の名前ですよね。内地雑居、これは許してますかね。許してないんだよね。うん。諸行、まあ、諸々の港に、とどまりと書いてありますので、その港のところに住んでくださいね。ふかふらふらしないでくださいねって書いてある。うん、なので、えー、これは A の内地雑教は ×5 文になります。B。えー、これの最恵国待遇。これに関しては成文ですね。B が正しい。いうことになります。さあ、えー、っと、C と D 見てみましょう。この条約と同じ年に結ばれた日清修好条規には、台湾での琉球漂流民殺害事件の賠償金、えー、の規定が含まれた。D。この条約と同じ年に結ばれた日清修行条記は、お互い、相互の領事裁判権を認めるなど、対等な条約関係であった。難しいね。確かに1871年に、えー、結ばれた日清修行条記。これを知っているか知らないかという問題がございます。さあ、日清修行条記っていうのは、日本と新徒の、まあ、対等な条約、っていうのはこれは日本史の授業で必ずやるべき赤,ぐり赤線グリグリチェックの問題なんだよね、えー、なのでこの対等な条約内容であったというところに関して、えー、まあ D が正しいんじゃないかと。というふうに、まあ、結論付けて、この問題はもうさっさとね、えー、B と D が正しい、だから4番が正しいということで結論付けて、隣に行ってしまうというのも手です。これで正しいと思います、おそらくね。えー、台湾での琉球漂流民殺害事件。えー、これはですね、えー、宮古島だったかな。宮古島でね、漁師がね、台風かなんかで、まあ、悪天候なんかで流され、台湾に流されちゃうんですよ。漂流しちゃうの。ね。で、台湾に漂流、漂着するんだけれども、まあ、台湾って言うと、まあ、今でこそね、えー、日本とすごい仲いいんですけれども、まあ、台湾は台湾に住んでる人がいて、結構ね、まあ、蛮族みたいな感じ。まだね、無法地帯なの。ぶっちゃけ。で、えー、漂流民がね、まあ、こう、方々の手でさ、船がナンパしちゃって、台湾に着くんだけど、宮古島にす、宮古島のね、島民が、えー、その台湾の人にね、殺害されちゃうんですよ。殺害されちゃう。あの、もう、虐殺されちゃうのね。で、なんとかせえ、みたいな話になってね、日本とシン、まあ、あのー、シンでね、シンで国がさ、あるじゃないで、日本がやっぱり厳重に抗議して、シンふざけんなお前なんとかせえやお前、ちょっと賠償金払え,えって言うんだけど、シンはね、シンの言い分があって、いやいやいや、あの、すいません、えー、私たちね、まあ、シンを、シンの国は、台湾ぶっちゃけ、あの、管理しないっすよって。うん。ねあの、いやいや、ちょっと、そんな僕に文句言われても困るんですよって。あの、シンって、台湾って確かにでっかい島で変ななんかすげえいっぱいなんか海賊みたいなの住んでるんですけどあのー、いやこれ真じゃないんですよねっていうふうに言ってでそのあの辺がの国境ってまだね実はふわっとしてんのぶっちゃけそうなの沖縄だってその明治になってまあ、もともと琉球王国って言ってさ、昭和史なんて言ってね、もともと沖縄も独立した、こう、海賊みたいなのが住んでる島だったのね。で、台湾も一緒なの。あの辺みんな島じゃない。あの辺の島だから、なんか、なんかふわっとしてんだよ。で、やっぱりさ、その、明治とかになって、じゃあ植民地だなんだって言って、こう、どんどんどんどん取り合っていくと、こっからここは俺こっからここは俺って言って、その西洋の人たちがさ、どんどんどんどんこう、植民地として切り取っていくわけですよ。でえー、こ、ここお前んとこだから、お前ぶっ潰すぞ、みたいなので、じゃあここよこせ、とかって、そういう話になっていくのね。で、まあ、その時にね、ちゃんとしていけばよかったっちゃよかったんだけれども、じゃあ、明治になって、その、明治政府になって、いや、あの、沖縄県どうしますか、みたいな話になるわけよ。ぶっちゃけ。これ、に、日本じゃんみたいな。まあ、ちょっと言葉もちょっと違うじゃんなんか、うちなんちゅうみたいなね。なんか、ナンクルナイサーみたいなさ。ナンクルナイサーって何みたいなね。うん。わかんないじゃないですか。それはもとも,も,と,もと国が違うんですよ。そっけ、さっきのハワイ王国みたいなもんなるね。ハワイだってお、お、あの、なんですかアメリカに、アメリカがね、52個目の州だって言い張ったのはずーっと後なんです。ずっとハワイ王国、カメハメハ大王がいたわけですよ。それと一緒で沖縄もどうしましょうどうしましょうみたいな感じで、で、沖縄ってあんないいとこに、いいとこっていうかさ、にあるから、その、日本と貿易をして、新とも貿易をして、あとフィリピンとか台湾とかいろんなとこと貿易をする、その、ハブ空港みたいな感じだったの。だから、別に、どこにも属してませんよ、みたいな。僕たち自由なんですよね、みたいな感じで。だけど、まあ、日本ともうまいことやっていく。喧嘩しないように。神ともうまいことやっていく。神だって、ほら、中国だから、朝行さえしとけば、とりあえず、あそこの沖縄の王様だっていうのは認めてくれるじゃない。ね。えー、あの、神って、中国ってそういう国だから。あ、朝行さえしておけば、お土産もいっぱいくれます。ね。えー、で、沖縄のところの王だ。で、その代わり、王っていうのは、中国の皇帝よりも一ンク下なんだよ。だけどいいじゃん。沖縄のところの王様だって認めてくれればさ。だってお土産いっぱいもらえるんだよ。めっちゃもらえるの。で、それを日本に売るとかさ。日本はほら、あの、中国に徴工してないから、中国の皇帝からお土産もらえないじゃん。ね。で、お土産いっぱいくれるから、中国のね、珍しい物品でございます。つって、沖縄にね、沖縄の人たちはあ、日本に貿易にすればさ、いっぱい買ってくれるんですよ。うん。あのー、薩摩とかそういうところが。めっちゃ高い値で買ってくれるの。それで成り立たせるのね、沖縄ってね。同じ感じで、台湾とかも、まあ、台湾のさ、まあ、王国とは言ってないんだけど、その、まあ、海賊の親玉みたいなやつがバーンっていて、こう、自由にね、国とか出して貿易してっていう感じだったの。感じだった。で、そんなので、その、まあ、やり合ってるわけよ。台湾は台湾のボスがいて、沖縄は沖縄のボスがいるから、あんま仲良くないでしょ。で、その船がナンパしたっつって、あのー、沖縄のね、その、えー、西表島じゃなかった、あの、まあ、住民が流れ着いちゃったから、台湾はなんか攻めてきたぞみたいな感じで、もうぶっ殺しちゃったんですよ。で、日本は一応ね、明治になって、あそこは、あの、沖縄県ですっていう日本のものにしとこう、しとこうって。よかったよね。あそこ日本のものにしといたから、今ね、えー、沖縄に自由に旅行ができるんですよ。あの時、ふわっとしてたの。ね、ふわっとしてたんですよ。で、えぇ、ー、まあ、その、西表島だったっけなの漂流民が殺害をされちゃって。で、真に文句言ったんだけど、真は、いやいや、あの、台湾は、すいません、あの、僕ら、農官ですって言って、台湾は僕らの土地じゃありません。真じゃないんですよって。だから、僕らに文句言われても無理です。って言って、日清中行条記で、その対等な関係結んだから、国交ができたから、言ったんだけど、ダメです。無理無理無理無理っていうふうに言ったの。ね。で、えー、なので、その台湾琉球、琉球民殺害事件の賠償金の規定っていうのは、日清中行条記に入ってるわけないんですよ。ね。なんで台湾、そんで、えー、日本は台湾出兵って言って、あ、え、そこ死んじゃないんですね、つって。え、そこ一応、まあ、台湾のなんか海賊みたいなのが住んでますけど、シンじゃないんですねって言って、台湾出兵って言って、台湾に軍隊を連れてって、ここ日本だからねって言って、分取りに行った。分取りに行った。で、なんでかっていうと、その、静観論って言って、韓国をね、今攻めた方がいいですよっていう、まあ、西郷隆盛とかがいて、ま、静観論ぐらいしてるでしょ、皆さん。ね。で、いやいや、韓国はむちゃくちゃやから、あそこ攻めに行ったら、やっぱロシアとか中国とかが、なんか日本来たぞみたいになって睨まれるから、あそこめんどくせえから置いとけと。ね、あそこほら地続きじゃない。ねロシアとかさ、中国からもいっぱい来ちゃうじゃん。だから、あそこ取りに行ったら、まあ、最終的にね、あのー、日韓併合で取っちゃうんだけど、取っちゃうんだけど、ね、あそこはいい、ほっとけ、ほっとけと。あそこ行ったらめんどくせえことあるから、まあ、韓国人もめんどくせえし、やめとけってって、あの、政官論のその、西郷隆盛とか、もうじゃあいいって,ってね、今俺が韓国行けって言ったのに、お前らなんで明治政府行かねえんだったら、俺はもう明治政府、なんか協力しねえって言って、あのー、政府やめちゃうの、西郷隆盛。で、それで最後、氏族がね、あの、西南戦争って起きるんだけど、で、まあ、西南戦争は、こう、鎮圧されて、明治のね、あの、新政府軍に鎮圧されちゃうんだけど、やっぱ武士としてはさ、なんか、誇り高いから、政官論ってこう、やっぱ、ね、武士だからさ、攻めていくことが、ね、攻めてぶんどるみたいな、そういう、勇ましいことをホ、ほ、ほもれトとするじゃないですか。ね。だけど、明治政府ってのはそういう野蛮な言葉、まあまあ、ちょっとね、やめとこう、つって。ね。だけど、武士、元武士の人たちはさ、西郷さんのね、政官論はね、全然政府に、えー、採用されないし、もう、ダメ、ね、なんか弱腰だと。で、そ,のそんなね、えー、明治新政府を倒すべく、うん、西郷さん戦ったんだけど、破れちゃったみたいな、やっぱり新政府はね、まあ、いろんなこうさ、いろんな新兵器とかさ、武器とかをいっぱいね、買って、いや、武士、どうなのみたいな。武士で反乱しても、ま、もう政府には勝てないんだって言って、う、う、うつ、うつうつになってんじゃん。みんな。みんなうつうつになってんじゃん。で、その後、その、台湾で、そんな、殺害をされちゃったのね。あの、日本人が。ね、沖縄の人が。で、に、真に文句言ったの。ね。あの、お前これ、かなんか残殺とかどういうことつって。うん。あの、勝手に殺していいとかマジないから賠償払えって言ったら、真の方はちょっとビビっちゃって。いやいやそこ、そこね、そこ、確かに近いんですけど、あの、全然僕らのね、土地じゃないんですよ。ああ、そうなのああ、まあまあ、じゃあお前らにね、賠償とか言われても、あ、そこ違うのね。ここ真じゃないんだね。じゃあ俺たちぶっちゃけ攻めるよって言って、その後にね、台湾にね、日本人って出兵するんですよ。ね。出兵するの。うん。それはだから、その西郷さんとかの残党とかが、やっぱさ、こう、うつうつしてるじゃん。ね。でも、韓国はめんどくさい。地続きだから。でも、台湾って、海に囲まれてるでしょ。しかも、清の方で、あの、ここ、清じゃありませんよ。別に、どこの、どこの国とか、なんか、そういう国とかじゃないんですよ。って。ね無人、無人島じゃないんだけど、住んでるとこいっぱいいっぱいいるんだけど、死んじゃないっす。ね、勝手になんか住んでるみたいっすよ、みたいな感じになってて、じゃあそこ攻めに行きますよ、つって。おら、武士つって。ね、ちょっと韓国、政官論は、ちょっとね、韓国はほら、いろんなとこといろんな野蛮な奴らの地続きのところだから、ちょっとめんどくさいんで、あの、韓国やめとこう、つって。うん。台湾だよ、台湾。台湾行けるよって言って、で、その、西郷さん負けちゃって、もうさ、政府にも反対できないし、でも、なんか武士だしね、戦いて、みたいな、もっともっと強くなりて、みたいな奴らも、え、台湾、台湾、台湾行ってこい台湾、マジで今台湾だって死んじゃないんだから、おい、ぶんどってこい、ぶんど、ってこいつって、台湾に出兵するっていうのが、まあ、この後ね、えー、あったりするんですよ。ねうん。で、えー、まあ、その、その頼みの前に、宮古島の島民が、まあ、遭難してね、えー、50人だったかな、なんか54人だったかな、なんかそのぐらいの人がね、殺害されるっていう、琉球氷ルーミン殺害事件っていうのが台湾であります。ね。えー、いうことで、まあ、その、日清修好蒸気っていうのは対等な関係なんで、日本もね、真に文句を言ったんですけれども、<笑>あのー、真はね、台湾うちじゃありませんから、ちょっとその、賠償金はね、あのー、支払えません、みたいになったんだけど、いやいや、ぶっちゃけ、まあ、その後ね、えー、その後、なんか、イギリスかなんかの仲介役の人がいて、アメリカだったかな日本、イギリスだったかな仲介役の人がいて、まあ、ちょっとね、えー、まあ、気持ち程度に、あのー、賠償金をね、真、えー、の方が払うっていうふうになるんで、えー、日清修航条記には、台湾のね、琉球漂流民殺害事件の賠償金の規定というのは含まれません。なぜなら、真は台湾は自分のところじゃないですよ、というふうに認めていなかったからですね。はい、長くなっちゃいました。問いの3番いってみましょう。河川部 C に関連して、河川部 C って何ですか河川部 C、はい、はい、はい、はい、あれ河川部 C、まだ出てこない。1885年から約10年間っていうところに入ってますね。うん、よ、よ、よ。えー、1885年から1894年の10年間の間に生じた出来事に関して述べた文、1から3について。<笑>古いものから年代順に正しく配列したものを1から6から1つ選べ、ね。1、2、3、1、1 3、2、2、1、3、2、3、1、3、3 1、2、3、2、1ということで、これ順別の組み合わせですね。1番、<笑>日本と新国の条約により、両国の朝鮮からの撤兵が定められた。2、えー、日本とイギリスの間で、領事裁判権の撤廃などを求めた条約が調印された。三、え朝鮮の地方官が大豆などの輸出を禁じたことに対し、日本政府が朝鮮に損害賠償を求めた。なんのこっちゃようわからんよね。さあ、実はですね、まあこれも知ってるか知らないか問題になるんですけれどもね、ここ私ね、えー、分かんなかった。3番のことが分かんなかった。これ、亡国令というものがあります。なるんですけどねこれの年代がはっきりしなかったので、ここは一応間違いカウントにしておきましょう。マイナス3点でございます。はい。でもね、1885年から1894年、ね、えー、いうふうに選択肢があるわけなんですよね。えー、ということで、この日本と新国の乗客条約により、えー、両国の朝鮮からの撤兵が定められたというふうに書いてありますよね。はい。えー、1885年ということで、まあこれもね、知ってる知らない問題なんですけどね、天津条約ということになるでしょうね。で、え、2番の日本とイギリスの間で領事裁判権の撤廃などを求め、定めた条約が調印された。これが1894年の日英通称公開条約だと思います。領事裁判権の撤廃なんでね。やっとまあ、まだね、えー、関税自主権はないんですけれども、まあ日本とイギリスの間でね、その開国以来不平等条約を結ばされてなんですけれども、えー、領事裁判権ね。だから、日本の中で、えー、イギリス人がなんか悪さをしても、イギリスの、ねえー、裁判で、えー、裁くことができるというふうに、まあ、まあだから何でもありじゃないですか、ぶっちゃけね。うん、ですので、えー、不平等条約の改正ということになります、そして3番、1889年の亡国令ですね、えー、朝鮮の地方間が大豆などの輸出を禁止、まあ、日本に対して禁止したんですね。防国令っていうのを出して。で、日本政府がそんなね、なんか、日本にこうさ、輸出しないのは、まあね、えー、卑怯だって言ってね、儲かんねえじゃねえかっ,って損害が出言っ,って、日本政府が朝鮮に賠償を求めたって言ってね、結構こう、ヤクザなのなんですよ。答えから言うと、えー、っと、1番が1番最初、3番が1番最後で、えーと、亡国令が真ん中になるんですか真ん中になるんですかね。えー、なので、2番が、まあ、正しい。1、3、2が正しいんですけれども、この辺でね、その、日本と、まあ、清と、それから朝鮮。この辺の流れが入ってると、わかりやすい。ですね、実はね。うん。日清戦争ってね、日清戦争、1894年になるんですけれども、そもそも日本と清まあ確かに日本と清の戦争なんだけれども、えー、朝鮮半島を舞台,とした舞台とした戦争だっていうのをまず根底として、えー、考えておかなくちゃいけない。清ってね、やっぱでかい国なんですよ。ね、演習当主春秋戦国から始まりますけど、ね、え草、ー、原民神ですから、民の後を継いだ神という国はね、まあ、やっぱり大国なんですよ。で、でもやっぱりね、大国とはいえ、うん、まあ、鎖国とは言わないんだけれども、まあ、古き良き神の時代をね、ずっと守ってんの。で、えー、イギリスがやってきてさ、アヘン戦争を起こしてね、みたいになって、もう、もうちょっと、ちょっと落ち目なんだよね。落ち目なんですよ。で、日本はさ、ね、えー、ペリーさんが来たんだけれども、そっから不国境兵だっつって、ぐんぐん来てる時なんだね。ぐんぐん来てるんですよ。もうイケイケなんですよ。で、真ん中にね、まあ、朝鮮っていう国が、まあ、あるわけなんだ。けどもともと、元々やっぱり朝鮮っていうのは地続きだから、清という国の作法、ね、朝、え、廷、ー、をしてお土産をもらって、朝鮮の国王として、えー、王,王様としてね、朝鮮半島の支配を認めてくれるっていうところだったね、えー、なんだけれども、清がさ、ちょっと落ちぶれてきてるじゃないで、日本がぐいぐい来てるじゃないね軍事的にもよ。ねなってくると、いやいや、その朝鮮ってどうなのみたいな。今まで通り、なんか、真が勝手にね、なんか、自分の古文みたいに好き放題やってんだけど、いや、それ、ちょっとおかしくないっすかみたいな感じに日本の中でなる。で、もうさ、さっき言ったんだけど、正官論って言って、もう征服しちゃえよ、つって。なんか、ぶんどっちゃえって。ねぶんどっちゃうのは、その、明治政府によって却下されて、まあ、西郷さんはね、最終的にこう、あのー、ゲアって言ってさ、政府の役職から降りて、まあ、西南戦争って言って武士最後の戦いになって破れちゃうんだけれども、まあ、それはね、確かに、えぇ、ー、政官論を跳ねたのは正しかったような気がする。うん。あの、だって、その、その後ね、日韓併合した後、最終的に政官論みたいので、日韓併合するわけだよね、第二次世界大戦の前に。で、その後、それをやっちゃったがために、今めっちゃ揉めてるじゃん。徴用口の問題とか、慰安婦の問題とか、もう、やいのやいの言ってね、俺ら被害者だ被害者だ、謝罪と賠償、心からの謝罪をしろとか、ずーっと言ってきてるわけですよ。韓国って。ね。で、だから、結果的に、あそこは日本は手を出したことは、まあ、ちょっと失敗だった感あるのね。まあ、あの、どうしようもないというか、その上にあるね<笑>、朝鮮半島の上にある満州とか、宝天とかっていうところに、日本はね、え、資源を求めなくちゃいけなかったんで、まあ、そこに手を出さなくちゃいけないから、そのとっかかりとして、まあ、朝鮮半島にね、手を出さなくちゃいけなかったっていうのあるんだけれども、あの、朝鮮は朝鮮として、ちゃんとした国になってね、その、ただ、俺、俺、日本の言うことを聞く国として、えー、いてくださいよ。ね。いうふうに、えー、日本はしたかったわけよ。ね。で、シン落ち目でしょ日本グイグイ来てるでしょ今までだってシンがさ、もう、さ、民だとかシンだとかゲンだとかやってるときは、もう中国と日本の差ってのはやっぱ中国のがもう、ね、えー、全然国力も、上なわけ。上なのね。だから、やっぱりその、朝鮮半島を、まあ中国というかね、え、であったり、民であったりというところが支配するっていうところに関しては、日本も手が出せなかった。ね、豊臣秀吉なんかが朝鮮出兵したんだけれども、追い返されたりとかね。あれ、朝鮮軍に分かったんですけれども、民の軍が来てね、え、援軍が来て、ね、俺たちの古ブになりしやがんねんって言って、あの、民ってやっぱ民でかいからさ、すげえ国じゃないですか。ね、え、なので、え、あの、失敗しちゃうんだよ。最終的に失敗しちゃうんだよね。あの、豊臣秀吉の軍も、おー、やっぱり、こう、海を越えてね、えー、行くのだってさ、元モンゴル帝国だって、日本に海を越えてきたら失敗しちゃうわけですよ。やっぱり海を越えての戦争って大変なんだよね。うん、大変なんですよ。ね。えー、なので、まあ日本はね、えー、生論って言って、あそこを分んって来いっていうのもあるんだけど、やっぱそれはやっぱり、超ね、豊臣秀吉の軍も失敗してるし、いや、良くないと。朝鮮は朝鮮のまま、いなきゃいけないんだけど、今まで通り、真のなんか俗国みたいなと感じにいると、鬱陶しいじゃないですか。だから、その関係性として、日本の俗国として、あいつらを独立させようみたいなのが、日本の感覚としてあるわけ。ね。あるの。で、ずーっとその日本はちょっかいをその朝鮮に出し続けての、お前ら、なんか中国とかね、あの、真の俗国とか言ってるけど、そんなんでいいんかいと。ね。今こそ立ち上がれよ、お前。真なんかもう落ち目じゃねえか、つって。俺らがどんどん武器でも何でも輸出してやるから。ね俺たちの古文になれって。ね別に兆候とかいいね。そういうの、ほら、日本の文化とかそういうのない。兆候とかしなくていいんだよ。お前ら頑張れって応援してやるから、今まで通り真にこき使われていいのみたいな。ペコペコペコペコ,ペコしてさ、みたいな。で、朝鮮の方もさ、おっと、そう、そうなのかって,って、ちょっと本気になっちゃってるわけ。ね。言うので、その、天津条約っていうのが、まあ、1885年なのね。で、1885年に、その天津条約っていうのが、まあ、結ばれるわけですよ。ね。で、その1の選択肢。日本と新国との条約により、これ天神条約ね。両国の朝鮮からの撤兵が定められた。だから、日本のね、俺の古文になれっつってんじゃんって言ってさ、ちょっかい出すじゃん。で、新の方もさ、日本なんてのは今まで自分の古文がね、ちょっ、自分の古文だと思ってたんだけど、まあ自分もちょっとお、おちめになってきちゃってさ、老人になってきちゃってさ、影響力もないなってなってくるんだけど、なんか、ぐいぐいな、なんか若い、若造のね、イケイケの日本がさ、あの、朝鮮とかに、こう、ちょっかいを出してきてね、なんか武器とかもどんどんどんどんこう入れてきてさ、なんか援助とかして、なんかお前ら、真からちょっと独立しろよみたいなちょっかい出してきてるわけ。で腹立つじゃん、真の方も。うざげんなっつって、ちょっとこうね、えー、朝鮮の上の方に、なんか、シも一応まだでっかい国だから、軍隊とか送ってきてる。で、やっぱ日本もさ、南の方から軍隊とか送ってきてね、その、シンと朝鮮をこう独立させるためにね、自分の傀儡というか、自分のこう、古文にしたいから。で、その古文にしたい門同士で、元親分と、今から俺の古文になれっていう親分の戦いみたいのがずっと睨み合いが続いてる。ね、で、挟まれた朝鮮の方はさ、どうしようどうしようみたいな、やっぱり今まで通りね、真の親分のもとで、やっぱりちゃんとやるべきなんだよっていう人たちと、いやいや,いやもう真マジ落ち目だから、もう日本としっかり手を組んで、日本ってあんなすんげえ強い国になっちゃってるから、もうやっぱ日本を手に組んで、今こそ、真のねあの、そういう参加から抜け出して、俺たち独立しろって言う、独立しろって言われてるんだから、これ、独立した方がいいっすよっていうので、やっぱあの朝鮮の中でめっちゃ揉めてるんですよ。で、で、その揉めてんのがぐちゃぐちゃでクーデターとかになっちゃって、シンもぐちゃぐちゃになってあ、朝鮮もぐちゃぐちゃになってるから、一回、いやいや、一回落ち着こうぜって言って。うん。一回、その、ちょっとチャラにしよう。ね。あのー、やいのやいの、ガイアが言うと、またほら、朝鮮もさ、どっちつかずだから、なんか、決まんないから、ね。えー、転身条約ってのを、日本と親分同士が話し合って。親分同士が話し合って、いや、両国とも、一回兵引こうと。うん。日本も帰ろう。えシンもちゃんと帰るからっ,つって。であのなんかその、朝鮮がぐちゃぐちゃしてるから、まずはあいつらちゃんとさせようぜ。うん、親分同士が話し合う。これが天神条約なの。天神条約なのね。で、えーと、3番。朝鮮の地方官官が大豆の輸出を禁止したことに対し、日本政府が朝鮮に損害賠償を求めた。で、えー、軍は引いたのね。軍は引いたんだけど、あのー、と朝鮮で、えー、基金が起きちゃった。お、お米ってか、あのー、取れない。大豆が取れない。で、日本はさ、もうイケイケどんどんだから、その、朝鮮から大豆とかをめっちゃ輸入してたんですよ。めっちゃ輸入してたの。だけど、もう朝鮮で大豆が取れないから、でもね、その、商人とかが大豆を噛みし、買い占めちゃって。で、その商人ってのも日本とつるんでんだよ。ねいやつるんでんので、その、自国で大豆がすげえ足んなくて、民がすげえ飢え死んでんのに、日本に輸出とかしちゃうわけ。大豆を。ねで、やっ,やっぱ日本の方が高く買ってくれて、やっぱ国力が高いからさ、いやいやいやそのね、大豆、まあ今大豆1キロいくらか知らないけど、ねいやいやなんか、だって国内で流通したら1キロ300円でしょつっ,って、俺600円で買うから、つっ,って、そしたらさ、商人の方もね、そうっすかつって、日本に輸出しちゃうつって、600円だから儲かるから。ねお金持ちがどんどん儲かる。資本主義だからさ。儲かるから、600円でこれ落としますよ、つって。で、国内から大豆がどんどんどんどん消えていっちゃって。朝鮮の。で、朝鮮はさ、それで基金だから、もともと大豆がないんだけど、やっぱ資本主義って怖いよね。お金持ってる奴がみんな勝つみたいな世の中だから、どんどんどんどん大豆がなくなっちゃった。で、もう朝鮮国内が飢え死にする奴がすげえ出てきちゃう。で、困るじゃん、そんなんで。ね。で、えー、朝鮮の地方官が大豆などの禁止だから朝鮮のお、まあ、政府というかね、まだちょっと内戦状態だったんだけれども、地方官が日本にもちょっと輸出しちゃダメね勝手に決めるんですよ。勝手に決めるの。で、うん、ふざけんなと。いやいやいや、お前ら売るっつったじゃんっつって。ね売るっって、こっちは船も出してんだよと。うん。ねで、約束したよねって。だけどなんか勝手に暴国令とか言って、なんか大豆出しませんとか言われても、いやいや、そんなのね、んなむちゃくちゃなんつって、お前らほんとマジ舐めてんのかってって、で、日本政府が朝鮮に損害賠償を求める。これが暴国令。ね。だ軍隊は引いたんだけども、その民間同士で揉めちゃうんですよ。揉めちゃう。で、これが1889年なのね。日本がグイグイ来てる時次。で、えー、日本とイギリスの間で領事裁判権の撤廃をなどを求めて上院が徴約された、これが1894年の日英通称公開条約なんだけど、1894年って何がありました日清戦争なんだよね。日清戦争なんですよ。ね。もういよいよ、一回5朝に天津条約で軍隊帰ったんだけど、ま、あそんなんでさ、まあ、やっぱ朝鮮もなかなかしっかりしないし、ね。もう揉めてんの。朝鮮な中国についた方が、清についた方がいいで、清は落ち目だから日本についた方がいいってぐちゃぐちゃ揉めて全然決まんないの。で、もう日本とかもう一回天津条約で親玉同士一回軍隊引いて落ち着いたんだけど、もう朝鮮に任しといてもこいつらなんもできねえなっつって、超使えねえなこいつらっつって、もうほんとマジにダメだよって、いうことになるわけですよ。ね。で、えー、結局、その、朝鮮半島を、どっちが、どっちの親分になるかっていうのは、もうやっぱりね、なんか睨み合ってるだけで、まあ、もう拉致開かないから、もうガチで、ちょっと親分同士、ちょっとマジ戦争しましょうか、いうことになって、日本と清が戦争を始めるんですよ。ね。あれはだから、あの、中国とさ、朝鮮半島の間にあそこに海があるじゃないですか。ね。航海っていうんですか。あそこでやり合ったの。だからなんか、日本としん、中国との戦争とかじゃないんですよ、なんか。もう、ほんとなんか、ねえ、うだうだやってる朝鮮半島、どっちの親分につくんだか、ね、一回親分同士引いたんだよ。親分同士引いたんだけど、もうその、ちっちゃい勢力が、もうどっちつかずでなんかうだうだうだうだやってるから、もうもう、これは、親分同士ちょっと大戦争しましょうやと。勝ったもんが、朝鮮取りましょうやと。うん、やりましょうって言って取ったのが、1894年の日、えー、っと、日清戦争。ね。で、真と戦争するんやと。日本も。やりおるわと。真もな、まあまあ、ちょっと落ち目やけど、でかい国やぞと。日本なんかもうね、ちょっと前まで鎖国してちょんまげ言ってね、うん、あの、なんか将軍ってやつがなんか威張ってるような、なんかちっちゃい国だったんだけど、やりおるなと、こいつ。ね、めっちゃ成長しとるわと。まあ、確かにな、その、アメリカのペリー中奴がいて、まあ、俺らもその後行って、えー、日本ってのはもう下に下に見てね、うん、あのー、領事裁判権、まあ、自分のね、えー、イギリス人、アメリカ人が、あ日本で悪さしても、まあ、俺らが裁くんだと、ね、上からで行ったんだけど、いやいや、このまま上から目線で日本行ったら、ちょっと上がんなと、ね、えー、なって、いやいや、ここは日本も強うなってきたから、認めらんとあかんと。で、やっぱ領事裁判権っていうのはさ、これ良くないよね。やっぱ悪いことしたやつは悪いんだから、これ日本で裁いてもらおうと。ここは譲ろうと。うん。関税自主権は確かにな。うん、まあまあ不平等だけど、もうちょっと日本が強なったら、これも、ちょっと撤廃しなきゃいかんかもしらん。ね。もうなんか武力でさ、日本のなんかね、えー、日本に住んでるイギリス人とかもぶっ飛ばされたら、ちょっとこれあかんことになるな、ということで、イギリスの方も、ちょっと考え直すんだよね、日本にする見方変えるんですよ。これが、日本とイギリスの間で領事300件の撤廃を認めた条約が調印された、だから2番の1994年日英通称公開条約ということになるんですね。なので、この辺の朝鮮、それから中国、新ねえから日本、それからまあイギリスとか諸外国のイメージ、この辺の流れ、1885年から1894年、日本ブイブイ来てる時の流れを抑えていくと、この辺のうん。あのー、答えがね、えー、しっかり導き下げるんじゃないかなと思います。問いの4番。ミキさんとカズさんは、なぜ1885年から多くの日本人がハワイに渡航したのか、その理由や背景について興味を持ち、それに関する資料2、3を収集した。資料2、3の内容に関して述べた文のうち、X、Y のうち、正語の組み合わせで正しいものを1から4から選べ。はい。1番生成、2番生5、3番5、生4番5、5ということになりますね。なので、X と Y の文章が、成分なのか語分なのか、単純に判断しなくちゃいけません。X、資料にによると、当時の外務協は、外務大臣だね、ハワイに欧米式の農業の技術を伝え、移民たちがその対価を得て帰国したこと、帰国することを期待したいたと考えられると。というふうに書いてありますね。えー、資料に読んでみましょう。また、古文の時間でございます。資料に、ハワイ領事館で初期官を務めた藤田敏郎の解雇録というのを読んでみましょう。当時の外務卿は、我が農民を送り、欧米式農業法を実習し、秩序的労働法を覚え、かつ、総応の貯蓄を携え、帰国せしめ、十数年後の後には、我が農村の労働方法、大いに改良をせさるべしと思い、えー、長某二州、えー、っと、多分あれだね、えー、っと、長州と数王ですね。だから山口県ですね。山口県並びに広島、熊本県下において、出稼ぎ人を募集せらしめる、せしめらるか、うん。書いてある。はい。これは、えー、当時の外務卿は、ハワイに欧米式の農業を伝え、移民たちがその対価を得てきっぽくすることを期待してたと考えられる。うんうんうん。って書いてあったかな欧米式農業法を実習しって書いてあるよね。私たちが、ね、えー、っと、山口県、広島県、熊本県で出稼ぎに行く人を募集するんだよ。それはなんでか我が農民をハワイに送り、欧米式農業法を実習し、ね、欧米式農業法っていいうぐららだから日本の農業じゃないよね。ハワイの農業のことだよね。それを実習するんだよね。で、秩序的労働法を覚え、ね、えかつ、まあ、出稼ぎに行くわけですから、相当の貯蓄を携え、帰国せしめ、ねえーまあ、出稼ぎして貯金もできたところで帰国し,、ま、帰国してもらって、十数年後の後には、ね帰国、そいつらが帰国したら、十数年の後に、我が農村の労働方法を大いに改良すべしと、えー、欧米式農業法を実習し、秩序的労働法を覚えて、そいつらが帰ってきて十数年一生懸命日本に教えたら、我が農村の労働方法は次へ改良せさるべしと思いと書いてあるね。うん。つまり、当時の外務大臣は、ハワイに欧米式農業の技術を伝えなんてことは思ってない。だって、ハワイにさ、農業の技術を伝えたら、それは日本式農業を伝えるしかないでしょ欧米式農業の技術をなんでハワイに日本人が伝えるんですかおかしな話ですよ。ね X は5分です。間違ってます。はい。はい。えー、資料3によると、ハワイに渡航した人々の中には、日本での賃金の低さや、不況により生活苦に陥って人が少なくないと、少なくなかったと考えられる。はい、資料3読でみましょう。山口県によるハワイへの渡航、海外渡航者の分析。えー、労働出稼ぎ者の増加するは、内国、まあ、日本のことだろうね、内国においては、労働者賃金の剥離なるのみならず、えー、一般事業の不振になるに従い、労働者、就業の困難に迫られるによるものけだし、大いにあらん。うん。大きにあらん。って書いてあるね。えー、まあ、これ、なんとなく、成分かな。ね。なんかさ、労働者賃金が少なくて、ね、一般事業も不振だから、労働者の就業の中も、だから、不況なんだよね、日本がね。だから、そういうのが多いんだよ。ね、労働者、出稼ぎ。だって、出稼ぎなんだもん。なんで出稼ぎ行くんですか。行く必要ないじゃないですか。だって、日本には日本人がいっぱいいてね、美味しい食べ物がいっぱいあって、仕事がいっぱいあって、毎日ハッピーに暮らしてるわけでしょなんで出稼ぎ行くんすか行かないですよ。ねえ。<笑>出稼ぎに行く人ってのはさ、なんで出稼ぎにね、そんなアウェイに行くんだっていうことを考えれば簡単ですよね。だってさ、まあ、今あるかどうか知らないけれども、うーん、例えば都会の建設現場にね、冬の間、え、田舎。まあ、田舎って言ったらあれだけど、秋田とかさ、東北のね、えー、人たちが出稼ぎに来る。ね、これはま、昭和時代によく見られた光景です。なんで出稼ぎに来るんですか別にいいじゃないですか、秋田にいれば。秋田仕事がないんですよ。雪に閉ざされちゃって、あの、農業できないんですよね。だから、都会に来て、一生懸命工事現場で働いて、家族を養うしかないんですよ。ね。えー、第一次世界大戦の後、ヨーロッパずったボロになって、どこにも仕事がない。大不況が来ました。ただし、アメリカは無傷だったから、もうヨーロッパ中のものをアメリカで作ってる時代があったんですね。はい。また出ました。クレナイの豚の話です。ねなんでフィオピッコロ城があそこに残っていたのか。ねえ。ー、ピッコロじいちゃんの息子たち。ねもともとピッコロ社の設計をやっていたあー人たちね。いなかったんですよね。あの、フィオちゃん、17歳の女の子が、ポルコの飛行機を直す羽目になった理由何なのかピッコロじいちゃんの子供たち、ね、子供ですから、まだ40代、50代ぐらいじゃないですかピッコロ、あの、フィオさんが17歳ですから。ね、17歳の子供の親父ですから、ま、あ50代前半、40代、まあ、後半ぐらいですかねぐらいだと思いますよ。働き盛りですよ。ねえ、一番、ああ、その、航空会社、飛行機会社で、働き盛りの人たちはいなかったんです。なんでか。全員、アメリカに出稼ぎに行っちゃったんです。技術がありますからね。ピッコロ社の設計主任ですから。ねえ、ええー、技術があります。でも、仕事がないんです。飛行機の発注が来ないんです。ねえ、アメリカは、の、も,もう、だって工場はさ、アメリカにしかなくて、ヨーロッパ中もうやられまくってね、えー、工場も何もない状態。ね、えー、ヨーロッパで必要となるものが全部アメリカで作られてるじゃアメリカめちゃめちゃ仕事がある。うん。なので、えー、イタリア。まあ,あ、イタリアの物語ですよね。ミラノの物語ですけども、イタリアの職人たちはアメリカの工場で一生懸命働いたんです。ね、おそらくあのおじいちゃんとピッ、フィオちゃんのところに仕送りが来てるはずなんです。ね。俺、イタリアにいらんない理由があるんですよ。出稼ぎってのは。絶対そうなんです。みんな自分のところにいたいじゃないですか。ね。日本だって同じですよ。ね。えー、この時の日本っていうのはね、まあこれ専門用語になりますけど、松方デフレ。まあ松方デフレっていうね。えー、まあ状況で、まあ、デフレーションって言って、めちゃめちゃその時に、あのー、金融の引き締めをしてね、あのー、日本って、結構な不況になってたんですよ。結構な不況になって。これなんでかっていうと、さっきもインスタ、官論で政府を追われた、最後高森が、えー、西南戦争って言って九州で反乱を起こしましたよね。反乱ですよ。もう最後、武士の最後の反乱になるんですけれども、お西南戦争で、まあ武士たちがね、えー、反旗を翻して、まあ結構な、まあクーデターというかね、軍事、まあ衝突になるわけ。で、やっぱりさ、その、日本でね、まあ内戦とまではいかないけれども、大きなクーデターが起きて、それを鎮圧しなくちゃいけないよね。鎮圧しなくちゃいけない。まあさっきさ、そのイギリスのね、えー、武器とかがもうバンバン来てさ、もう最後は高森勝てませんっていうところになるんだけど、じゃあなんで明治政府が、そのイギリスとかの最新武器を持っていたかっていうと、それはイギリスから買ったんですよね。イギリスから買ったんですよ。やっぱり戦争ってお金がかかるから、まあその時にさ、日本ってグイグイ来てるんだけど、いろんなの作んなくちゃいけないじゃない。新しい政治制度とかも作んなくちゃいけない。いろんな工場も建てなくちゃいけない。福岡を拒否しなくちゃいけない。お金いっぱい使うんだけども、もうさ、最後高森が最後ね、えー、熊本で反乱するもんだから、もう、それに対してもさ、お金使わなくちゃいけない。戦争ですからね。西南戦争ですから。で、もうその時に大熊繁信ってやつが、まあ、その時のまあ財務大臣みたいなのをやってた、大倉大臣みたいなのやってたんだけど、もうしょうがないからお金すりまくって、ね、お金すりまくって、これでじゃあ、あの、イギリスのね、えー、最新の武器、武器買います、うーん、銃を何丁買います、なんたらかんたらかん大砲買いますってのをやったの。で、そうするとインフレになっちゃうじゃない。ね。戦争ってのはやっぱりさ、その、いい若者たちが、えー、生産のね、工場とかをストップさせて、戦地に行くっていう話になるから、物が少なくなるよね。で、やっぱ戦争自体でも物がどんどんどんどんやっぱり壊されたり燃やされたりっていうのがあるから、また必要になるよね。うん。で、逆に、その武器を買わなくちゃいけないから、お金をどんどんどんどん吸って、で、何かを買ってるよね。そうすると、お金と物のバランスが悪くなっちゃって、めちゃめちゃインフレになっちゃったの。めちゃめちゃ物の値が上がるんですよ。だって、ね、えー、その、物が足りない、足りない、足りないってなるとさ、100円でも欲しい、200円でも欲しい、300円でも欲しいみたいな話になるでしょね、なっていくんですよ。で、えー、それをするためにお金をバンバン吸っちゃうから、お金の価値は相対的に下がるよね。なので、インフレになっちゃうんです。で、これをちょっと引き締めなくちゃいけないっていうことで、まあ、その、大隈重信がね、ええー、まあ、また政府を追われることになるんですよ。まあ、これがまた、まあ、話すとね、また1時間くらいかかっちゃうんで、もう1時間超えてるから手短にしますけれども、その、まあ、なんか払い下げ事件。まあ、今で言うとそうだな、あの、森友,森友学園みたいな、<笑>家計学園みたいな感じで、その政府の土地をね、まあ、いつでも同じことやってるんですよ、日本政府って。あの、感じで、その、払い下げ、民間にね、払い下げますと、国有地を。で、その時に、ちょっとズルがあったんじゃないみたいなので、今のさ、ほら、森友学園、加け学園の問題と一緒ですよ。ねえ<笑>一緒。なんかゴミが埋まってるんだけど、すごい早く、安くさ、あの、なんか獣医学部を作っていいですよ、みたいにしちゃって、今問題が起きてて、ずーっとやってるじゃないですか。まあ、そんなことってのはよくあるん、日本で。っていうので、まあ、それのね、森友学園、加け学園の明治バージョンみたいなのが、あの、当時あって、まあ、大熊しみげの分が、まあ、ちょっとこう、辞めさせられたの。で、その後に外務、外務大臣じゃなかった、財務大臣みたいなのについた、まあ、大倉卿って言うんだけどね、当時ね。当時大倉卿って言うんだけど、まあ今で言う財務大臣についた、えー、松方正義ってやつが、えー、ちょっとインフレが過ぎるから、お金を回収して、ね、お金を回収して、デフレ政策、ね、を取ろう。ちょっとインフレが、このこの景気が加熱しすぎちゃってるから、うん。デフレしようって言って、ちょっとこう、不、不況にさせるような政策を取ったの。ね。で、えー、これをまあ、松方デフレって言うんだけど、この西南戦争の後に、まあ、すごい不況が来るわけ。ね。あ、えー、の、ちょっとやっぱりフィーバーしちゃってるわけよ。戦争の時って物がすげえ売れるじゃん。物がいっぱい壊されて物がいっぱい売れるから、ちょっとこう、景気が一的にバブルなんだよね。バブル。で、そのバブルが、やっぱりそのままだと困っちゃうから、ちょっと落ち着かせようってするんだけど、その、大倉教の松方正義っていうのはまた極端で、また大,大熊茂文んもまた極端で、極端なやつから極端なやつにバトンタッチしちゃったもんだから、反動がひどくて、松方デフレっていうすごい極端なね、えー、不況に、あのー、なっちゃったんだよね。うん。っていう、まあ、あの、この西南戦争からの日本のね、雰囲気の流れを分かってる人は、あまあまあっていう感じなんだけど、別に資料さんをよく読めば、ね、えー、労働者賃金の剥利なみのみならず、えー、施まあ世の中の一般事業、まあ普通の会社とかのね、一般事業の不審になるに従い、ね、不審だから、労働者就業の困難に迫られたよ、迫られてるものによるっていうものが多かったよって書いてあるから、これは古文がちゃんとと読めればこの資料さんがしっかり読めれば幅にどこをした,た人々の中には日本での賃金の低さや不況により生活苦に陥っていた人が少なくなかったと考えられるってうの、うん、このことは新しいねっていうことになるでしょうねおそらくねはいということで問いの4番はあー3が正解なのかな x イコール 5, 5分 y イコール7ということになりますさあ、問い6が最後というところになりまして、今日もね、えー、対して、たった4問しか解いてないんですけどね、いろいろなことを喋っていたらですね、もう1時間超えているということで、今週もこのぐらいにしていきたいなと思っております。さあ、近現代になるとね、やっぱりどんどんどんどんいろんな知識をね、えー、入れてっちゃうからね、長くなっちゃいますよね。さあ、来週でいよいよ最終回、問いの5番やっていきましょうということで、今週の授業はここまででございます。皆さんご視聴ありがとうございました。また来週おとお楽しみください。さようなら。